0: היי, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. הדגם החדש ביותר של אייפון יקר יותר ממכשיר הדגל של שיום. רכבים שמיוצרים על ידי מרצדס עולים יותר מאלו של מזדה או יונדאי. שותף בכיר במשרד עורכי דין גובה שכר טרחה שגבוה פי כמה מזה שמחייב עורך דין שכיר, והמחיר של מנה ראשונה ביפו-תל אביב גבוה יותר מזה של מנה עיקרית במקדונלדס. כל זה נשמע לנו הגיוני, כי אנחנו מבינים שאיכות ומקצועיות אלו שני דברים שעולים כסף. ברור לנו שמוצרים איכותיים יותר וששירותים מקצועיים יותר עולים יותר. כל זה נשמע לנו הגיוני עד שזה מגיע לדמי הניהול שאנחנו משלמים על ניהול השקעות. כאן הדעה הרווחת היא שכמה שיותר זול, ככה יותר טוב. תגידו, למה אותה אקסיומה שפועלת בכל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, מתהפכת כשמדובר בקרנות נאמנות, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. למה אנחנו מקבלים בהכנעה עלות גבוהה יותר שגובים מומחים מתחומים שונים, אבל כשמדובר בשירות של ניהול השקעות, אנחנו מחפשים את הזול ביותר. יש לזה כמה סיבות. דבר ראשון, זה עניין של לוגיקה פשוטה, זה שאיכות זה דבר יקר, לא אומר שכל דבר יקר הוא בהכרח איכותי. אם כל העורבים שחורים, זה לא אומר שכל בעלי הכנף השחורים הם בהכרח עורבים. דבר שני, בעולם ההשקעות, דמי הניהול נוגסים ברווח של המשקיע. ככל שדמי הניהול גבוהים יותר, הביס של מנהל ההשקעות גדול יותר, והתשואה של המשקיע נמוכה יותר. ודבר שלישי, מבחן התוצאה. האם מנהלי ההשקעות בכלל יכולים להכות את המדדים לאורך זמן? אסכולה אחת אומרת שהיכולת הזאת מוטלת בספק, והאסכולה השנייה גורסת שאין ספק שאין יכולת כזאת. קופות הגמל, קרנות הפנסיה וההשתלמות, קרנות הנאמנות, כולן מציגות תשואה אחרי שכבר נוקו מהן דמי הניהול, ולכן היינו מצפים לראות שאלו שגובים דמי ניהול גבוהים יציגו תשואות נמוכות בהשוואה לאלו שגובים דמי ניהול נמוכים. העניין הוא, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם היום, שהביצועים של הקרנות הכספיות השקליות במחצית הראשונה של 2023 מצביעים על תופעה מפתיעה. מתוך שבע הקרנות הכספיות השקליות שמובילות את טבלת התשואות במחצית הראשונה, שש גובות דמי ניהול שגבוהים מהממוצע. לצמרת טבלת התשואות של הקרנות הכספיות הצליחה להתברג רק קרן אחת, שגובה דמי ניהול שנמוכים מהממוצע. הקרן איילון כספית נמצאת במקום השלישי מתחילת השנה, והיא גובה דמי ניהול של 0.04 אחוז, הרבה מתחת לממוצע, לממוצע של דמי הניהול בקטגוריה, שעומד על 0.13 אחוז. התופעה המעניינת הזאת, ותודו שזו תופעה מעניינת, היא חוזרת על עצמה גם כשבוחנים את התשואות של מנהלי הקרנות, שיש להם יותר מקרן כספית אחת. למיגדה, לדוגמה, יש שתי קרנות כספיות, אגב, שתיהן מובילות את טבלת התשואות, אבל זאת שנמצאת במקום הראשון, זאת שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר, היא גם זאת שגובה את דמי הניהול הגבוהים יותר. למיטב, הנה דוגמה נוספת, יש שלוש קרנות כספיות, וגם במקרה הזה, זאת שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר, היא זאת שגם גובה את דמי הניהול הגבוהים יותר. עכשיו תראו, להסיק מכאן שדמי ניהול גבוהים הם המתכון לתשואות גבוהות, זאת כבר בעיית אינדוקציה חמורה. קחו לדוגמה את הקרן מור כספית. מור כספית גובה דמי ניהול של 0.19%, דמי הניהול הגבוהים ביותר בקטגוריה של הקרנות הכספיות השקליות. ובכל זאת, בטבלת התשואות, תחמור כספית ממוקמת במקום השלישי מהסוף. ואם כבר הגענו למקומות האחרונים בטבלת התשואות, אי אפשר שלא להגיד כמה מילים על הקרן שסוגרת את הרשימה, הקרן של אלטשולר שחם. הקרן הכספית של אלטשולר שחם רשמה את התשואה הנמוכה ביותר מתחילת השנה מבין כל הקרנות הכספיות השקליות. בששת החודשים הראשונים של 2023, בקרן אלצ'ולר שחם כספית ללא קונצרני רשמה תשואה של 1% ו-77 מאיות האחוז, לעומת תשואה ממוצעת בקטגוריה של 1% ו-92 מאיות האחוז, תשואת חסר של 0.15% אחוז, לעומת הממוצע. כל זה קורה מסיבה פשוטה אחת, אלצ'ולר שחם כספית ללא קונצרני, כשמה כן היא. זאת הקרן הכספית היחידה שלא משקיעה באיגרות חוב קונצרניות? זאת הקרן היחידה שנמצאת בתת-קטגוריה, בתוך הקטגוריה הכללית של הקרנות הכספיות השקליות. התשקיף של אלשולר שחם כספית ללא קונצרני מאפשר לה להשקיע רק באיגרות חוב של מדינת ישראל, במקמים, בפקדונות ובמזומן, ולכן זה הגיוני שהתשואה שלה תהיה נמוכה יותר מזאת של הקרנות הכספיות. שיש להן חשיפה גם לאג"ח קונצרני. וזה למה? כי פוטנציאל התשואה של אגרות החוב הקונצרניות גבוה יותר מזה של אגרות החוב הממשלתיות ומהפקדונות הבנקאיים. אלצ'ולר שחה משחקת במגרש של הקרנות הכספיות, כשתשקיפית, יד אחת שלה קשורה מאחורי הגב, ולכן להשוות אותה לשאר הקרנות הכספיות זה קצת כמו להשוות תפוז לתפוחים. אז אם נתעלם מהקרן הכספית של אלצ'ולר שחם, אם נוציא את התפוז הזה מארגז התפוחים, נמצא שהקרן שסוגרת את טבלת התשואות במחצית הראשונה של השנה, היא אנליסט כספית, שמנהלת קצת יותר מ מיליארד שקלים, זאת הקרן השלישית בגודלה בקטגוריה. מנהלי הקרנות הכספיות, אלצ'ולר שחם, מיגדל, הראל, מיטב, אנליסט, איילון, איי-בי-איי, מור, פסגות, גם מקבלים כסף, קוראים לזה דמי ניהול, אבל הם גם משלמים כסף, ולתשלום הזה קוראים עמלת הפצה. על כל סכום שמושקע בקרנות הכספיות באמצעות הבנקים, מנהלי הקרנות משלמים עמלת הפצה של 0.1%, עשירית האחוז בשנה. מה זה אומר? מה, מה המשמעות של זה? אם דמי הניהול הממוצעים בקטגוריית הקרנות הכספיות הם 0.13%, אז בפועל, בנטו, אחרי תשלום עמלת הפצה בשיעור של 0.1%, מנהל הקרן נשאר בממוצע עם דמי ניהול של 0.03%, שלוש מאות האחוז. זה כלום ושום דבר. ולכן, אל תתפלאו אם בסוף 2023 נראה גל של העלאות דמי ניהול, ואם להתנסח באופן מדויק יותר, תתפלאו. אם בסוף השנה לא נראה את דמי הניהול עולים. ב-2023 מנהלי הקרנות זורעים וצוברים את הנכסים, בתקווה לקצור ולצבור את הרווחים ב-2024. ואיך קוצרים רווחים בתעשיית ניהול ההשקעות? מעלים את דמי הניהול. אם וכאשר דמי הניהול בקרנות הכספיות אכן יעלו בסוף השנה, כמו שאני בהחלט מצפה שיקרה, זאת תהיה שעת מבחן גם למנהלי הקרנות וגם למשקיעים בהן. המבחן של מנהלי הקרנות יהיה במידתיות, מתינות או חזירות, והמבחן של המשקיעים יהיה בצרכנות, צרכנות נבונה או לא. אולי תופתעו לשמוע, אבל אני לא חושב שעלייה בדמי הניהול של הקרנות הכספיות היא בהכרח דבר רע. להפך, אני חושב שעלייה מתונה בדמי הניהול זה גם אינטרס של המשקיעים. כשאני רוכש מוצר או שירות, חשוב לי לוודא שהצד השני מרוויח. אני רוצה לראות שיש לו שכבה של חמאה. לא שכבה עבה מדי, אבל עבה מספיק כדי שיהיה לו אינטרס לספק את הסחורה בהתאם למה שסוכם בינינו. כדי שלא יהיה לו אינטרס לעגל פינות רק כדי לא להפסיד או להרוויח כמה לירות. ואיך כבר אמרו חכמים ממני? I'm not rich enough to buy cheap things. דמי ניהול הם פרמטר חשוב בבחירה בין קרנות נאמנות, ובהחלט רצוי וראוי ומומלץ לבדוק אותם ולהביא אותם במכלול השיקולים. אבל הם לא חזות הכל. יש משהו לפני דמי הניהול, וקוראים לו ניהול. וניהול השקעות זה פקטור שהוא לא פחות חשוב מדמי ניהול. האיכות של ניהול ההשקעות לא נמדדת בתקופה של חצי שנה, זה טווח זמן קצר מדי, ועדיין היה מפתיע לגלות שש מתוך שבע הקרנות הכספיות שמובילות את טבלת התשואות גובות דמי ניהול שגבוהים מהממוצע בקטגוריה. אולי זאת הייתה רק יד המקרה. אולי כל זה יתהפך במחצית השנייה של השנה. ואולי, רק אולי, דמי ניהול נמוכים מדי משפיעים על המוטיבציה של מנהלי הקרנות. אולי שכבה של חמאה, שכבה דקה, לא אהבה מדי, היא האינטרס גם של מנהל הקרן וגם של המשקיע. תנו לזה לשקוע. כאן אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.